0: Jesteście gotowi dzisiaj na słowo? O, oh, dzisiaj. Ja, ja już w zasadzie byłem w tym, co będzie za tydzień, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam, że jestem tak bardzo podekscytowany tym. Ktoś ostatnio zadał mi pytanie, dlaczego głosisz ciągle seriami, ciągle seriami, i tak długo na ten sam temat, bo dzisiaj piąty tydzień. Będziemy mówili o zabójcach życia o zabójcach życia, dlatego że wierzę w to, że wiele rzeczy w podróży, którą mamy... Sprawia, że człowiek tak naprawdę, kiedy zaczyna życie, dobrze kiedy orientuje się, co w tym życiu jest tak naprawdę istotne i jakie aspekty życia potrzebne będą po drodze i o jakich trzeba powiedzieć sobie, żeby tak naprawdę dotrzeć do celu. Wiecie, początek czegoś nigdy nie jest zwycięstwem, ale Słowo Boże mówi, że koniec jest chwałą. W pewnym sensie Biblia zachęca nas, abyśmy trwali do końca, bo na koniec ma być w pewnym sensie też nagroda. Ja wierzę w to, że życie z Bogiem jest samo w sobie przygodą, jest ekscytujące, ale wierzę w to, że większe rzeczy jeszcze też czekają nas, kiedy przyjdzie też w pewnym sensie koniec naszego życia. Wiecie, to jest piękne, kiedy my umieramy, nie, nie kończy się nic, ale się coś wielkiego zaczyna. I wierzę w to wszystko, co mówi Słowo Boże. Ja nie jestem znawcą wszystkich tych rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o apokalipsę. Nie jestem tak dobry, jak niektórzy ludzie. Wiecie, jest tak wielu znawców apokalipsy. Ja tylko patrzę na nich czasami i chciałbym w ich życiu dostrzec to poznanie tego. Dlatego, że tu nie chodzi o to, co człowiek wie, na którym koniu Jezus przyjedzie i jaki on będzie miał kolor, ale czasami, wiecie, ja jestem, ja, ja tak daleko nie wychodzę. Ja myślę, że kiedy Jezus przyjedzie na koniu, to ja go rozpoznam, że to jest on. <głos> ja nie mam problemu, na jakim, na jakim, na jakim kolorze on będzie, jakiego koloru będzie ten koń. Wiecie, a ja problem ten zostawiam innym ludziom. Problem, w którym ja się zetknąłem, to jest to, że zanim Jezus dojedzie na tym koniu, ja muszę pogadać z moją żoną w łagodny sposób. Ja muszę się nauczyć z nią rozmawiać, muszę nauczyć się żyć, muszę nauczyć się połapać, jak to jest mieć dzieci, które mają naście lat, jak to jest nauczyć się mieć dzieci, które wyszły z domu i zaczynają swoje życie i, i rozwijają swoje skrzydła i czują, że mogą latać, a my wiemy o tym, że to latanie jest... E, konieczne, ale to jest troszkę tak, jak orzeł ze skały najpierw bezwładnie leci, zanim złapie kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje. Więc my dopingujemy im i to jest istota też życia, więc tak naprawdę kiedy mówimy o zabójcach, kiedy myślimy o tym, co może się przydarzyć, wymieniliśmy kilka z nich, o nieuzdrowionych zranieniach. Widzimy ludzi, którzy podążają za Bogiem, ale coś się dzieje gdzieś, mija 10-15 lat i tak naprawdę to, czym się nie zajęli na samym początku tej drogi, dotknęło ich po 10, 15, 20 latach. Coś przychodzi, że te nieuzdrowione zranienia zatrzymują ich. Nieprzemieniany charakter. Wiecie, są ludzie, którzy tak naprawdę nigdy nie zwracają uwagi na swój charakter. Jacy są? Chodzi tylko o to, co osiągamy, ale wierzcie mi, nie ma nic trudniejszego w życiu, jak żyć z kimś, kto się nie chce zmieniać. Nie ma nic trudniejszego w życiu jak być z kimś, kto mówi, taki jestem. Jak mnie brałaś, to widziałaś. No, w pewnym sensie można tak powiedzieć, chociaż muszę powiedzieć, że kiedy patrzę na moje zdjęcia, kiedy mnie moja żona brała, to się dużo zmieniłem. Nie chcę powiedzieć, że na lepsze, ale zmiana jest dramatyczna, więc gdyby nie to, gdyby nie to, że coś jest wewnątrz, co dalej mnie. Moją żonę przyciąga do mnie, tak mam nadzieję. To fizjonomia, ona się zmienia. Człowiek się zmienia na zewnątrz. Nieprzemieniany charakter jest bardzo trudny. W kościele, we wspólnocie, w rodzinie widzimy ludzi, którzy nie zmieniają swoich charakterów. I tak naprawdę brak przemiany charakteru jest czymś, co zatrzyma cię po latach, bo ludzie się wyizolują. Kiedy zobaczą, że jesteś polem minowym, będą cię obchodzić kiedy nie można Ci nic powiedzieć, bo ciągle się urażasz, a później trzeba Cię przepraszać, a później w końcu, jak Cię ktoś przeprosi, to tylko trzeba czekać. Następnym razem, jak wejdzie na Twoje terytorium i jest kolejny wybuch, to się na drugi, trzeci raz omija taką osobę i mówimy jej wtedy w, kościoło, w kościołach, chwała Panu, chwała Panu, machamy im, i nie machamy im tak, tylko machamy im tak, mając nadzieję, że się nie zbliżą. Wiecie, to jest takie machanie na niezbliżanie. Hej, nie zbliżaj się do mnie. Nasz główny tekst, który mieliśmy przez te kilka tygodni, to była Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 24 do 30, kiedy mówiliśmy o tym, jak Jezus powiedział, Królestwo Boże podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie, a później przyszedł zły w czasie, gdy on spał i posiał złe nasienie. I tutaj jest ciekawe to, ponieważ wiecie, Jezus od razu odziera nas z pewnego rodzaju iluzji. Królestwo Boże to nie są same dobre rzeczy, ale również wmieszane są często w to rzeczy negatywne, złe, które są posiane i myślę, że tak jest w życiu każdego z nas, że mimo to, że chcieliśmy i staraliśmy się i robiliśmy wszystko, jak to jest możliwe, najlepiej, to jednak są wewnątrz, nas posiane rzeczy, które mogą nas zatrzymać. I dzisiaj ruszymy ten fragment, który zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. To jest Ewangelia Łukasza, piąty rozdział. Pamiętacie, o czym mówiliśmy? O głębie, albo mówiliśmy o niebezpieczeństwie płytkiego życia. Powiedzmy razem, pójść na głębie. Okej. Okay. A wszedłszy do jednej z łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, i synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się. Od tej pory ludzi łowić będziesz. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu o takim niebezpieczeństwie płytkiego życia. I Mówiliśmy o tym, że nie wszyscy w domach rozwijali się, w których czy dorastali, w których zadawano głębokie pytania. Ale wiecie, Bóg nie uczynił nas i nie uczynił Ciebie płytkim. Bóg uczynił Cię głębokim. Ja miałem okazję teraz być na spotkaniu Alfy Młodzieżowej i jestem pod wrażeniem tych młodych ludzi, którzy zadają tak głębokie pytania i mają tak niesłychanie głębokie odpowiedzi. Byłem pod wrażeniem. Kiedy wyszedłem, ja miałem okazję tylko, tylko być nami, zrobić wykład i przeżyłem to. Wiecie, przeżywałem to bardziej niż wszystkie inne wykłady. I kiedy wyszedłem, pomyślałem sobie, udało się. Oni to przeżyli, ale byli głębocy. Bóg nie uczynił nikogo płytkim. Wiecie, w pewnym sensie głębokości też trzeba się uczyć. I powiedzieliśmy sobie, co czeka nas na głębi. Że na głębi życia jest większy połów, większy owoc. Powiedzieliśmy sobie również, że głębia ściąga nasz wzrok z połowu na inne rzeczy. Spójrzcie, kiedy Piotr i uczniowie doświadczyli tego wielkiego połowu na głębi, natychmiast ich wzrok został skierowany z tego, co było tym połowem, czyli z ryb, na to, dlaczego to się stało? Kto to uczynił i dlaczego nam? Głębia ściąga nasz wzrok z tego na co się stało, na to dlaczego to się stało. Głębia zmienia kierunek, bo w niej zaczynamy widzieć i słyszeć coś innego. Głębia tak naprawdę zmusza nas do zupełnie nowych reakcji. Spójrzcie, reakcja Piotra, ona zawsze zadziwiała. Piotr nie zacierał dłoni i nie mówił, ależ będzie weekend. Ja i moja Krysia, poszalejemy. Wyjdziemy na weekend, na gruponie znajdziemy dobre ceny i w końcu odpocznę. Nie. Piotr, kiedy zobaczył tak wielki połów, przygnął do kolan Jezusa. I powiedział, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale również zobaczyliśmy, że głębia połączy nas z innymi ludźmi. Dlatego, że kiedy człowiek na głębi zaczyna doświadczać błogosławieństwa, zaczyna wołać inne łodzie, przyjdźcie i pomóżcie nam. To pokazuje nam, że Królestwo Boże, które jest głębokie, ono wymaga również połączenia z innymi. Okej, okay. jesteście dzisiaj gotowi? Oto cztery obszary, w których możemy pójść głębiej. Ja nie rozumiem nic poza punktami w życiu, więc jeśli ktoś z was zastanawia się, ile będzie zawsze punktów, było zawsze trzy, teraz coś zmieniłem w życiu, dajcie mi szansę. Cztery dzisiaj. Cztery obszary, w których możemy pójść głębiej. Myślę, że kiedy pójdziesz głębiej, doświadczysz dokładnie tego, co Piotr doświadczył. Myślę, że kiedy jeszcze raz zarzucisz, i też ciekawe jest to słowo jeszcze raz, ponieważ... Jezus również w tym słowie pojedź powiedział do Niego wróć z powrotem. Jedna z najtrudniejszych w życiu rzeczy jest umiejętność powracania z powrotem. Wiecie, że łatwiej jest dołączyć się do czegoś, co jest nowe niż wrócić z powrotem i wierzyć, że to co było może znowu zadziałać? Jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Głębiej w relacjach po pierwsze. Nic tak nie niszczy związków, jak ten sam poziom relacji. Nic. Ten sam poziom relacji jest niszczący. Jeśli ludzie nie pójdą głębiej w relacji, zaczynają się sobą nudzić i zaczynają się ze sobą męczyć. A dzisiaj mamy naprawdę wyciszoną grupę. Nie wiem, czy to tylko ja jestem. Jeśli ja się podekscytuję, wybaczcie mi, bo już taki jestem. Ja nie umiem tak na śpiąco mówić. Ja po prostu przeżywam to. A jeśli ściągnę marynarkę, to wybaczcie mi również, bo nie, już naprawdę, wierzcie mi, te żarówki dają tutaj. Jeśli ludzie nie pogłębiają relacji z sobą, zaczynają się z sobą nudzić i męczyć. Cechy takich płytkich relacji są, są niesamowite. To jest rutyna. Rutyna. Przewidywalność. I to wcale nie chodzi o stałość, ale przewidywalność. Czy wiecie, ostatnio, kiedy robiono pewne studium na temat rozwoju Kościoła, jednym z rzeczy, które zabija Kościół w rozwoju, to jest przewidywalność. Ludzie po prostu przychodzą i zawsze jest tak samo. I ponieważ zawsze jest tak samo, już nawet nie muszą przychodzić, bo wiadomo, jak będzie, gdy przyjdą. Zawsze będzie jest razem tak samo. Wyobrażasz sobie związek małżeński, w którym zawsze jest tak samo, ale jest okrutne. To jest okrutne. Jak będzie? Tak samo. Ja myślę, że Artur powiedział to najgłośniej, więc on chyba jakby tak to przeżywa bardzo. Jeszcze raz, jak będzie? Tak samo przewidywalność, niestałość i również beznadzieja. Dlatego, że przestajemy w związkach i w relacjach oczekiwać czegoś więcej. Ludzie przestają być dla nas przygodą. Ludzie przestają być dla nas fascynujący i ekscytujący. Ponieważ zawsze jest tak samo. Wiecie, co jest pięknego w Jezusie? To jest to, że ciągle On się zmieniał. Jezus ciągle się zmieniał. Nawet widzimy po zmartwychwstaniu, pamiętacie? Uczniowie, Jego własni uczniowie nie poznali Go. Dlaczego? Bo był inny. Zmieniał się za każdym razem, jakby musieli go ciągle na nowo rozpoznać. Pamiętam, jeden z tekstów Ewangelii Jana mówi o tym, że któryś z uczniów powiedział do nich, to Pan jest. To Pan jest. Wtedy Piotr, kiedy dowiedział się, że to jest Pan, Piotr nie poznał Pana, rozebrał się i rzucił w morze. Jezus ciągle się zmienia. W pewnym sensie Bóg ciągle się zmienia. Zwróćcie uwagę, że to jest ekscytujące w życiu. I kiedy, wiecie, rodzą się dzieci, dzieci również nas ekscytują, bo dzieci się ciągle zmieniają. My mamy dzieci teraz, wiecie, w niesamowitą, fantastyczną grupę w akwarium dzieciaków. Piękne, cudowne, ale co w nich jest też pięknego? One każdego tygodnia są inne. Kiedy się urodziły, były takie malutkie, a teraz już mają 3 centymetry więcej. Przytyły 2 kilo. Niesamowite. Nie wiem, czy to w ciągu tygodnia to chyba za dużo 2 kilo. To, to ja przytyłem w ciągu tygodnia 2 kilo, ale, ale to jest niesamowite, że dzieci przytyły, dzieci zmieniły się. Miał włosy, gdy się urodził, a teraz nie ma włosów. A później znowu ma włosy. A później znowu nie ma włosów. Wiecie, to jest piękne, to jest pewien cykl życia, który sprawia, że się rzeczy zmieniają. Dzieci nas fascynują, bo się zmieniają. Niby ci sami, a jednak inni. Wiecie, ja chciałbym być z ludźmi, którzy ciągle są ci sami, ale ciągle inni. Nie ma nic gorszego, jak być z człowiekiem, który jest ciągle taki sam. Co u ciebie? No, to samo. Co u ciebie? Stara bida. Nie dość, że stara, to jeszcze bida. Nie chcę żadnych z tych rzeczy, Tak samo, nie chcemy, żeby było tak samo, chcemy, żeby było inaczej. Chcemy, żeby był powiew w naszych relacjach, chcemy, żeby się ludzie zmieniali. Wiecie, ja modlę się, żeby ciągle był jakiś powiew nowości. Nie chodzi o to, żeby ciągle wystrzelić zupełnie nową rzeczą, ale rzeczy muszą się w życiu zmieniać, bo życie jest dynamiczne i dobrze jest, kiedy rzeczy się na zewnątrz tylko nie zmieniają, ale również i wewnątrz. Kiedy człowiek się zmienia, kiedy przestaje reagować w niewłaściwy sposób, kiedy zaczyna reagować w zupełnie nowy sposób, Wyobraźcie sobie kobiety, co by to było, gdyby twój mąż, który nigdy nie mówił dziękuję, zaczął ci mówić dziękuję. I zaczął nawet cieszyć się i mówi, zrobiłaś mi herbatę. Niesamowita. ty nagle stajesz i myślisz, sobie, co mu się stało? Nic mu się nie stało? Widzicie, to jest problem. My myślimy, że coś mu musiało stać. Nic mu się nie stało, on się zmienił. I od tej pory będzie wywyższał każdą herbatę. Z Tobą razem, i teraz przyniesiesz mu kolejną herbatę, żeby sprawdzić, czy to naprawdę działa. Kochanie, podejdź tu, niech cię uściskam. Ucałuję ci, jaka jesteś cudowna. Nigdy tak do mnie nie mówił, ale zaczął. Nigdy nic mi nie dał. Nagle przychodzi z bukietem kwiatów. Taum, 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 to, taum. <gryw> to nie ta melodia, prawda? <gryw> Znaczy, ja nie mówię to, co żona czuje, to nie był podkład pod żony uczucia, to był podkład pod męża uczucia. On właśnie się zrujnował i jeszcze nie kupi sobie nowej wędki, kupił kwiaty. Mój Boże, jak można to zrobić, zamienić coś tak wartościowego na coś tak nikłego. Ale o co chodzi? O te emocje. Chciałbym być ciągle z ludźmi, którzy się zmieniają. Wiecie, relacja sama się nie zmieni, kiedy ludzie się nie zmieniają. Relacja z ludźmi nie będzie głębsza, jeśli ludzie się w tej relacji nie zmienią. Patrzyliśmy, że nawet Bóg zmienia się w swoich formach. W psalmie 42, w wersecie 8 czytamy takie słowa. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Inne teksty, inne tłumaczenia mówią, głębia przyzywa głębie. To mówi mi jedno, że wystarczy jeden sygnał głębi, aby wszyscy poszli głębiej. Tu nie chodzi o to, żeby wszyscy ludzie stali się głębocy i, głęb i w głębokie rzeczy szli, ale chodzi o to, aby jeden chociaż człowiek zaczął być głęboki. Wystarczy jeden. Aby wszyscy poszli głębiej. Wystarczy jeden, który inaczej powie. Wystarczy jeden, który, jedna osoba, która inaczej skomentuje. Jedna osoba, która zada inne pytanie. Nie muszą wszyscy się zmieniać, aby coś zmienić. Niektórzy myślą, że nic się nie zmieni w moim domu. W moim domu się na pewno nic nie zmieni. Może się zmienić bardzo wiele. To wszystko zależy od ciebie. Jeśli ty się zmienisz, wszystko się zmieni. Jeśli ty pójdziesz głębiej, wszyscy będą musieli pójść głębiej. Ktoś może powiedzieć, no, jak oni pójdą głębiej, to utoną tam. Nie bój się. Nauczysz ich głębokości. Nie musisz od razu nurkować na 100 metrów. Najpierw weź ich na 10. Przyzwyczaja ich do ciśnienia. Przyzwyczaja ich do pewnej głębi. Przyzwyczaja ludzi do tego, że z tobą można o głębokich sprawach porozmawiać. Co słychać? Fajnie. Jak tam na działeczce? Wszystko dobrze. Wspaniale. aleluja. No przecież w życiu coś więcej jest niż parę tulipanów na działce. Ja myślę, że to są ważne, ale, ale musimy uczyć się głębszych rozmów. Wiecie, ja wierzę w to, że miejsce więzienia może stać się ogrodem kwitnącym, kiedy ja się wewnątrz zmienię. Nie trzeba zawsze wymieniać ludzi, aby coś zmienić. Niektórzy myślą, że jeśli tylko wymienię ludzi, to coś się zmieni. Niektóre kobiety siedzą i myślą tak, gdybym ja tylko wyszła nie za tego, ale za tamtego. Gdzie ja miałam oczy? Gdzie człowiek gdyby mógł rzeczy cofnąć i tak nie wiedziałby, czy zrobi dobrze. Dlatego, że my sercem wybieramy, nie oczami. Jesteście ze mną? Głębiej, kolejna rzecz, głębiej w biznesie, w pracy. Ktoś może powiedzieć, w kościele mówisz o pracy i o biznesie. Tak, trzeba umieć pójść głębiej w tym. Każdy człowiek, który pracuje, ma jakieś oczekiwania. Kiedy masz oczekiwania, musisz się również przygotować do tego. Przygotowanie jest częścią tak naprawdę pójścia głębiej, jeśli chodzi o pracę i biznes. Dlatego, że tylko wtedy, gdy będziesz przygotowany, gdy przyjdzie okazja, będziesz mógł w nią wejść. Wielu ludzi nie rozumie tego, że głębiej w pracy oznacza przygotować się na jutro. Być tym, który myśli, planuje. Jeśli oczekujesz wielkich rzeczy, zaplanuj je. Przygotuj się na nie. Pamiętam, jak często mój pastor mówił do mnie, twoje przygotowanie dzisiaj to jest twój sukces na jutro. Bez przygotowania nie ma w ogóle szans na cokolwiek. Wiecie, Osiąganie wielkich rzeczy jest dla wielkich ludzi. Nie dla wielkich okazji. Życie to nie jest gra w totolotka, gdzie ludzie stoją w kolejce i marnują czas tak naprawdę, szukając wielkości. Kiedy wielkość naprawdę w tobie dojrzeje, okazja cię znajdzie. Ale kiedy małość znajdzie okazję, to prawdopodobnie ją przegapi. A jeśli jej nie przegapi, to ją zmarnuje. Przygotuj się na wielkość. Twórz wielkość w sobie. Bądź lepszym pracownikiem. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie mogę być lepszym pracownikiem, bo, bo oni wykorzystują mnie. To załóż własną firmę. Nie musisz 10 lat być wykorzystywany i nieszczęśliwy. Bądź modry i pokaż światu, że coś można zrobić. To jest najłatwiej krytykować wszystko. Czasami się spotykam z ludźmi, którzy mówią... Nic nie działa, wszystko jest źle. Ja mówię, okej, okay, skoro potrafisz ocenić cały świat, bądź mądrzejszy niż on. Zrób coś, co działa. Aleluja. Aleluja. Kiedy wielkość dojrzeje, okazja go znajdzie. Kiedy małość znajdzie okazję, jeśli jej nie przegapi, to z pewnością ją zmarnuje. Jest taki ciekawy fragment w przypowieści, który mówi tak, idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władzy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, wrzmiwa, zgromadza swoją żywność leniwcze. Jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Wiecie, zawsze się zastanawiałem, a co to jest takiego ciekawego w tej mrówce? No przecież to tylko mrówka jest. Co jest takiego w tej mrówce? No w mrówce to jest, myślę, interesujące, że ona robi coś we właściwym czasie. Ona w jakimś czasie przygotowuje się na kolejny czas. Myślę, że mądrość życia to jest umiejętność przygotowania się w danym sezonie na zupełnie nowy sezon. Myślę, że my też jako Kościół musimy mieć, być mądrzy i wiedzieć, Bóg ma w tym mieście wielki lud. Przygotowujemy się zatem na Niego. Nie mierzymy dzisiaj tego wszystkiego według naszej miary. My patrzymy na to, co Bóg mówi do nas i idziemy dalej. Ponieważ kiedy przychodzi i przyjdą rzeczy nowe, my chcemy być na nie gotowi. Trzecie, głębiej w siebie. Powiedzmy razem, głębiej w siebie. Wiecie, trzeba tak szybko, jak to jest możliwe, Zacząć zadawać sobie ważne, głębokie pytania. Zauważyłem, że ludzie boją się zadawać sobie głębokie pytania. Wiecie, można narzekać w głowie, ale nie jest łatwo zadawać sobie głębokie pytania. Aby widzieć głębiej, oznacza widzieć lepiej. To jest trochę jak w 3D. Często, kiedy patrzymy nasze życie, pat na nasze życie, patrzymy na nie w jakimś takim podwójnym tylko wymiarze. Musimy umieć spojrzeć na potrójny wymiar. Musimy dodać do wymiaru, który widzimy. Nie da się zobaczyć czegoś głębiej, jeśli człowiek nie zada sobie głębszych pytań. Na przykład, co ja tu robię? Chciałbym zadać tobie pytanie, co tu robisz? Ja wiem, że wszyscy odpowiedzą, siedzę, ale... Mam nadzieję, że rozumiecie. Co tu robisz dzisiaj? Co robisz w życiu? Jaki jest cel twojego życia? Kim będziesz za 20 lat? Ktoś może powiedzieć, co za różnica? No. Zobaczysz, że to jest wielka różnica, kiedy tam dojdziesz. Jezus. Wiecie, że Jezus, ten, który wiedział wszystko, zadał najwięcej pytań w Nowym Testamencie zadał więcej pytań niż ktokolwiek inny. Dlaczego? Ponieważ nie ma nic piękniejszego w życiu jak samo odkrywanie. Co ja tu robię? Dlaczego tu siedzę? Jak wygląda moje życie? Co się dzieje wewnątrz mnie? Dlaczego tak przeżywam? Dlaczego tak reaguję? Dlaczego moje reakcje są takie? Dlaczego nie mogę przeżyć tego inaczej? Dlaczego tak się zawsze denerwuję, kiedy do mnie tak mówi? Dlaczego? 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 Powiedzmy razem, dlaczego? Czasami potrzebujemy być z ludźmi, którzy zadadzą nam te głębokie pytania. Dlatego wierzę w to, że Kościół również ma taką rolę. W Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale Jezus mówi tak. Gdy przyszedł w okolicy Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi, a za kogo wy mnie uważacie? Zwróćcie uwagę, że Jezus był tym, który zadawał osobiste pytania ludziom. Czego chcesz? Za kogo ty mnie uważasz? Kim jestem dla ciebie? Kim będę dla ciebie? Kim się stanę? Co się stanie z tobą? To są głębokie pytania, które warto zadawać sobie. Wiecie, warto jest mieć chwilę refleksji. Powiedzmy razem refleksja. Wiecie, w naszym życiu często nie mamy czasu na tę refleksję. Musimy znaleźć ten czas na refleksję. Dlatego, że rano, kiedy wstajemy, czasami budzi nas już radio, tam, 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 Albo włączamy telewizor. Musimy zobaczyć, co się dzieje tam na Ukrainie, co się działo, co się stało przez noc. Wiecie, Ukraina, jak znam życie, będzie dalej Ukrainą za dwa dni. Ale ty możesz się zmienić, kiedy znajdziesz chwilę refleksji dla siebie. Trzeba umieć znaleźć chwilę refleksji dla siebie, o sobie. Żeby o sobie pomyśleć, żeby usiąść i nic nie włączyć. Po prostu pomyśleć. Powiedzmy razem pomyśleć. Wiecie, myślenie jest w cenie. Czasami ludzie boją się ciszy. Jest cisza. No, ja muszę coś włączyć. Musi coś chodzić, musi coś grać. Musi coś być cały czas. Nie bójmy się ciszy. Nie bójmy się ciszy w sobie. I czwarte, ostatnie. O, mamy kilka minut, już zostało nam. Posłuchajcie. Głębiej w Kościół. Nie wiem, czy widać, że robię dużo oczy. Ale robię dużo oczy. Coraz trudniej mi jest wam pokazać. Robię duże oczy. Powiedz o razem, głębiej w kościół. Czy wiecie, że można chodzić do kościoła w płytki sposób? Można. Można się przyzwyczaić, znać adres. Postoję, odstoję. Byłem na razie. Załatwione. Jest wielu ludzi, którzy traktują swoje duchowe życie w bardzo taki tradycyjny sposób, czyli w ogóle nie angażują się w nic. Co było, nie wiem. Co słyszałem, nie wiem. Albo fajnie. Jak było, nie wiem, ale spostałem chwilę. Wiecie, dzisiaj miałem szczególną taką sytuację poradną, dlatego że niedaleko naszego domu pewien mężczyzna w okolicach 60, a więc młody facet. Jak to się wszystko zmienia. Ja 60 lat, młody gość. Młody Jinx, dopiero zaczął życie. I, I wiecie, on wykręcał i kiedy wykręcał, yy, źle wykręcił, wystraszył się, wystraszył się samochodu, który, który jechał za przeciwka i wpadł w rów. No i widzimy z żoną, że, że on tam się zmaga, więc... Podszedłem do niego, ubrałem się i mówię, jak mogę pomóc? I szukaliśmy liny, oczywiście nie, nie mam liny, ale wiecie, ten człowiek był bardziej zainteresowany rozmową niż wyciąganiem tego samochodu. Miałem wrażenie, że to ja wyszedłem tam, żeby wyciągać jego samochód, a on chciał sobie pogadać. Pierwszą rzecz, którą mi powiedział, to był człowiek, który był na rybach, powiedział do mnie tak, wie pan co, zrywały mi się dwa takie szczupaki. Ja myślę sobie, co za różnica to ci się zerwało? Siedzisz w rowie w tej chwili, ja siedzę w twoim samochodzie. On mówi tak, wie pan co, niech pan wsiądzie i próbuje wyjechać. A on mówi do mnie, bo ja nie umiem jeździć, jestem marynarzem. Pomyślałem sobie, co, jaki to jest problem, kiedy ktoś jest marynarzem, przecież to, to raczej nie powinno kłócić się ze sobą, chociaż nie wiem, czy marynarze wszyscy tak mają, ale... Ale nie, akurat dzisiaj nasz marynarz jest na innych rzeczach, ale wie, 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 i on tak siedzi w tym rowie. I, i w końcu on mówi, ja jestem marynarzem, a pan kim? I teraz myślę sobie tak, jak powiedzieć prawdę i nie skłamać, i nie powiedzieć wszystkiego. Bo teraz myślę sobie tak, jak powiem, to popsuję, tak? Bo teraz. Dlatego, że pierwszą rzecz, którą zrobił, kiedy wyszedł z tego samochodu i go kopnął, to zaczął kląć jak szewc i wyciągnął papierosy i zaczął odpalać. Spalił do połowy i rzucił, i później wziął drugiego i, i, i też go rzucił. W końcu, kiedy podszedłem, klął jak szewc i, i, i w końcu, kiedy zaczęliśmy to tak rozmawiać, mówi, co pan robi? Ja myślę sobie, no nie chcę mu popsuć jego. Jego klimatu, więc mówię, hmm, jestem pastorem. Cisza. Cisza. Jestem pastorem. I wtedy ten człowiek zaczyna mówić tak, tak? O, to ciekawe, bo moja żona jest, wie pan, w tej, no, Duchu Świętym, tym, co tam, jak to się nazywa, a ja mówię, w Odnowie. A właśnie, w jest. A mówi, a ja jestem, proszę pana, w takiej organizacji, i w takiej organizacji też kościelnej, i, i, i mam. Mam taki znaczek tutaj. W takiej jestem organizacji. Ja myślę sobie. No co ja teraz mogę powiedzieć? Co ja mu teraz mogę powiedzieć? Dlatego, że spotykam człowieka, który jest jakby otoczony, Rzeczami. A zupełnie to nie wpływa na jego życie. W końcu nie pytał mnie o nic więcej, tylko kiedy już przyjechała pomoc i zaczęła go wyciągać, ja mówię: To ja już się pożegnam, bo się śpieszę na nabożeństwo. on mówi: A to dziękuję bardzo, to z Bogiem, pastorze. Z Bogiem, pastorze. Ja myślę, że człowiek może nawet być religijny. Człowiek może nawet być otoczony i w różnych organizacjach kościelnych i mieć żonę w tym tam, no, tym tam, wiecie, w tym tam, tym, nie? W tym, tym tam. No i, i ta żona w tym tam, ona nie, nie pomaga ci, prawda? Bo dalej, wiesz, jak szewci i palisz jeden od drugiego. I, I ja rozumiem, że człowiek się może zdenerwować. Rozumiem ale głębiej w Kościół. Głębiej nie oznacza tylko aktywność, ale głębiej w sercu. Im luźniejszy jest twój związek ze wspólnotą Kościoła, tym bardziej niezależny jesteś i ludzie to lubią. Ale tym samym mniej masz możliwości przemiany i rozwoju. Wiecie, ludzie czasami mi zadają pytanie i nie wiem dlaczego zadają mi to pytanie, ale myślę, że muszę to oficjalnie w końcu powiedzieć. Uwaga. Uwaga, wszystkie kamery teraz, uwaga, mówię oficjalnie. Można tutaj przychodzić i nic nie robić. Jedna osoba się ucieszyła, a super. Można tu przychodzić i nic nie robić, nie trzeba być nawet w kościele tutaj członkiem, żeby być w kościele. Można po prostu przyjść, bo zostałeś przyciągnięty, albo jesteś zainteresowany tematem i to jest wszystko w porządku. Tak można żyć. Ale myślę, że tak nie da się niczego zbudować w życiu. Trzeba pójść głębiej. Wiecie, dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie chcą żyć razem, mieć dzieci razem, a w dalszym ciągu być osobno jakby. W razie czego to osobno jesteśmy. Jesteśmy razem, dzieci mamy razem, już dwójkę dzieci mamy razem, trójkę mamy dzieci razem, ale w dalszym ciągu jesteśmy oddzielni. Tak na wszelki wypadek ale tak się nie zbuduje przymierza, Tak są, ta, to się nazywa układ. My potrzebujemy czegoś więcej niż układu, potrzebujemy dać swoje życie w coś. Wiecie, ja wierzę w to, że w Kościół również trzeba umieć się mądrze zaangażować i pójść głębiej. Nawet w małą grupę. Teraz mieliśmy, wiecie, wiele małych grup, jeszcze nie, nie zliczaliśmy, ale wiele małych grup było w tym tygodniu. Nie tylko tu w Koszalinie, ale również i w Słupsku i w różnych innych miejscowościach. I wiecie co? Nawet małą grupę trzeba umieć znaleźć. To jest wysiłek. To nie jest tak, że pójdę do domu i to jest wspaniale, bo czasami pójdziesz gdzieś, no i nie jest wspaniale. Pójdziesz gdzieś, no i. Ach, nie jest to ta grupa. Nie poddawaj się. Bóg ma dla ciebie grupę. Bóg ma dla ciebie ludzi. Przyjaźń jest ważna. Ja myślę, że jeśli ludzie wchodzą do kościoła i nie zawiążą przyjaźni, nigdy w nim nie pozostaną. Musisz mieć przyjaciół, z którymi jesteś, z którymi wypijesz kawę i z którymi się spotkasz pomiędzy spotkaniami. To jest głębia. I ktoś może powiedzieć, no ale przecież to może mnie kontrolować moje życie teraz. Wiecie, ja się ożeniłem i to całkowicie skontrolowało moje życie, to prawda. Ale z drugiej strony, nigdy między nami nie było układu, ale było przymierze. I myślę, że to jest to, czego Bóg pragnie i kocha. W Ewangelii Jana, już kończę, 21 rozdział, werset 15, niesamowite słowa. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, to były ostatnie słowa, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż Ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu, pasiowieczki moje. Powstańmy razem, proszę kogoś do klawisza. Będziemy modlili się teraz o te rzeczy, posłuchajcie mnie. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to. To jest niesamowity tekst. Niesamowity tekst. Jezus powiedział, do Piotra takie słowa. Jeśli mnie naprawdę kochasz, jeśli mnie naprawdę kochasz, i ja mówię do Ciebie dzisiaj, jeśli naprawdę kochasz Jezusa, jeśli naprawdę kochasz, Jezus mówi, jeśli mnie kochasz, pasiowce, inaczej mówiąc, zajmij się moimi ludźmi. Jeśli mnie naprawdę kochasz, Zajmij się tymi, których ja kocham. Słowo mówi, nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jednym z największych przywilejów życia, które miałem... Wiecie, ja nie mam innego życia. Ja jestem pastorem, w przyszłym roku będzie 25 lat. Tego samego kościoła to tak jakby z jedną żoną powiedzieć... Zaczynaliśmy, mieliśmy różne burze, remontów. Ciągle mam wrażenie, że zbieramy na remonty. 25 lat skrobania okien. Byliśmy już we wszystkich miejscach, tak miałem wrażenie, od takich niesamowitych miejsc jak Dom Kultury do mniej uroczystych miejsc takich jak klub anonimowego alkoholika. Wyobrażacie sobie, to było dopiero zaprosić kogoś na spotkanie. Gdzie idziesz do AA? Nikt nie chciał przyjść. Ale to był nasz moment. Później poszliśmy i, i mieliśmy inny budynek i teraz weszliśmy w ten i pamiętam, kiedy mieliśmy jeszcze spotkania w naszej kafeterii, tam gdzie dzisiaj kupujecie kawę, było nasze pierwsze spotkanie. Możecie sobie wyobrazić, myśmy się tam zmieścili i tam głosiliśmy słowo. Przeżyliśmy różnego rodzaju burze, różnego rodzaju rozsterki, różnego rodzaju trudności, jak w każdym normalnym domu. Ale Jezus nigdy, nigdy, absolutnie nigdy nie zwolnił mnie i nikogo z tych słów. Jeśli mnie naprawdę kochasz, zatroszcz się o ludzi, których ja kocham. Ktoś może powiedzieć, no ale to dotyczyło Ciebie. Myślę, że to dotyczy wszystkich. Myślę, że Jezus dzisiaj mówi również do Ciebie, jeśli naprawdę Jego kochasz, pomóż komuś. Pomóż komuś Go poznać. Sam Go poznaj i pomóż komuś Go poznać. Gwarantuję Ci, nie znajdziesz doskonałego Kościoła. Dlatego, że gdyby był doskonały Kościół, to w tym momencie bylibyśmy już w niebie. Nie ma doskonałej wspólnoty, ale są zdrowe i myślę, że ta również jest zdrową. Czuję się całkowicie bezpiecznie, kiedy dzieci wzrastają nasze tutaj, bo wiem, że to jest zdrowe i one będą miały zdrowe życie. Myślę już dzisiaj nie tylko o moich dzieciach, ale o wnukach i o tych wszystkich prawnukach i o całej tej chmarze, która nadchodzi. Ale Jezus mówi do nas dzisiaj. Jeśli naprawdę kochasz mnie, zatrosz się o moich ludzi. Głębiej w słowo, to oznacza również głębiej w służbę, to oznacza głębiej w relacje w Kościele. Czasami trzeba... Czasami trzeba zatrzymać się i wybić z kimś kawę. Wiecie, samotność jest dla chrześcijan, ale nie dla prawdziwych chrześcijan. Ja nazwałem to jest dla wierzących, ale nie dla chrześcijan. Chrześcijaństwo jest wspólnotowe. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, pierwszy cud, który się zdarzył. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Nie czytajcie drugiego tekstu, bo niektórzy mówią, wszystko mieli wspólne. O -o. o, o, Chcesz wrócić do komuny? O, o. Powiedzmy razem, o, o. Powiedz do sąsiada, o, o, o. Nie, 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 nie. Nie idźmy tak głęboko dzisiaj. Po co mamy iść tak głęboko, wszystko mieli wspólne? Najpierw musi się zdarzyć cud, byli razem. I teraz ważna rzecz. Kiedy jesteś z kimś i jesteście razem, to wtedy chcesz z tym kimś dzielić swoje życie. Wiecie, w naszej małej grupie mamy kilka osób. mamy, Kiedy jesteśmy z tymi ludźmi i coś się dzieje w ich życiu, my chcemy im pomóc i chcemy im pomóc z tego wszystkiego, co mamy. Dlaczego? Bo gdy jesteśmy razem, chcemy sobie nawzajem pomóc. Gdy ludzie są razem, Asia, stań ze mną tu, ok, ponieważ jesteśmy razem, ja chcę z nią dzielić to wszystko, co mam. Teraz moje dzieci przyprowadziły kolejne, a kolejne dzieci przyprowadzają swoich kolejnych i teraz wczoraj usiadłem sobie i pomyślałem sobie, w tym domu jest pełno wszystkiego. Obczy ludzie chodzą po mojej kuchni, wchodzą do mojej lodówki, psy, które nie są moje, moimi psami, biegają po moim domu, pomyślałem sobie wow, jaki jestem szczęśliwy. Absolutnie szczęśliwy. Całkowicie. I się w ogóle tym nie przejmuję. Że wyjedli wczoraj cały mój makaron. I zjedli prawie cały rosół i zostawili mi tylko szyjkę na dzisiaj. Dlatego, że jesteśmy razem. Powiedzmy, razem. Kiedy ktoś jest razem, nie boi się dzielić rzeczami. Dlatego dzisiaj chciałbym zachęcić zarówno tych, którzy nas oglądają, jak i jeśli jesteś dzisiaj tutaj. Będziemy mieli trzy stanowiska lub cztery do modlitwy. I jeśli chciałbyś modlić się, aby w którymś z tych obszarów pójść głębiej w swoim życiu, to jest ten moment. Jeśli ktoś z Was ogląda nas, i chciałbyś modlić się o którykolwiek z tych obszarów. Tylko przyszli swoje imię i nazwę tego obszaru. Czy to są relacje? Czy to jest praca? Czy to jest chciałbym wejść głębiej w siebie? Albo być może chciałbym być głębiej w Kościele? Albo może powiesz, ja nie mam swojego Kościoła. Mam wspólnotę. Albo nie mam w ogóle. Przyszedłem tu pierwszy raz. Okej. Okay jeśli masz pragnienie modlić się o to zapraszam Cię do przodu jeśli oglądasz nas możesz wysłać swoje, swoje imię z tym obszarem o który chcesz się modlić i będziemy modlili się tutaj całą grupą o Ciebie a pozostałe osoby zapraszam do przodu tutaj do modlitwy chciałbym powiedzieć Wam że nie ma nic piękniejszego w życiu jak pójść głębiej bo tylko tam jest prawdziwa owocność i prawdziwe życie